2: gracias. Buenos días.
0: ¿Cómo estás, Alejandro? Empezamos contigo. Sí fue muy rápido, ¿no? Se lo aventaron de volada.
2: Pues fíjate que yo pensé que nunca lo íbamos a sacar porque pues, el, los whiskitos, los martinis <ríe> de media mañana, las clases de cocina de mi amigo Julio Patán y de nuestro... <risa> Del editor. editor Gabriel Sandoval y ahí estamos haciendo panque y no sé qué. Pero fíjate que sí, sí. Nosotros, eh, o sea, la, la pandemia nos ha tocado por distintos lados, pero al final sí lo no pudimos sentarnos a trabajar y aquí están estas 72 historias. Y verdaderamente, eh, bueno, la idea, primero que nada, y eso ya eh, lo, lo podrá ampliar un poco Julio, era que nos divirtiéramos. O sea... Ha sido muy duro el año, verdaderamente duro, yo creo que nadie esperaba que para este casi ya mes de diciembre, prácticamente ya estamos en diciembre, siguiéramos confinados, mucha gente pensó que para el verano igual, o sea, sí ha sido muy duro en muchos sentidos, y la idea de Pandemia Bizarra era recuperar mucho de las historias, pero graciosas, las que... Cuando menos en una situación como la que estamos viviendo te puede hacer reír, ¿no? Que si el hombre lobo, que si el, eh, el hombre polilla, que si la llorona, que si las vírgenes sobrevolando. Entonces la idea es que tú cuando te acerques a Pandemia Bizarra no vas a ver un libro donde eh, hay una reflexión profunda acerca de la vida y el sentido de la humanidad, sino más bien todo ese tipo de cosas extrañísimas y divertidas que han surgido a lo largo pues, del 2020 sorpréndenos.
0: Oigan, pero es que es inevitable pensar que sí, están todas esas historias que son bizarras, pero también están todas historias eh, de nuestros mandatarios, por mencionar algunas, que terminan siendo bizarras también y que lamentablemente son las que marcaron el rumbo de esta pandemia y terminan siendo pues, sí, bizarras y ridículas y absurdas y lamentables. ¿No, Julio? Sí, mira,
1: Sí, mira, totalmente. Yo creo que una de las... Eh, muchas consecuencias que ha tenido esta pandemia es que exhibe a un cuñado grande de, eh, de, lo dijiste tú, de mandatarios. Y la verdad es que exhibe básicamente a eso que llamamos mandatarios populistas. Eh, esta, esta pandemia ha sido una masacre en todo el mundo, esa es la verdad. Ha sido devastadora, pero los desfiguros, las peores cifras... Etcétera, pues están en Donald Trump, están en Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, están en la India, están eh, en el Reino Unido con Boris Johnson, en Brasil con Bolsonaro. Sí hay una constante, ¿no? Este, eh, por eso, uno de los capítulos, por decirlo así, una de las historias que contamos aquí es la del premio Nobel que le dieron al presidente López Obrador, que es el anti-Nobel, ¿sí? Tú sabes que se entrega un anti-Nobel todos los años, así como están las frambuesas de oro antes de los Oscars al peor cine, uh -huh. están eh, eh, la, la, el anti-Nobel a lo peor o, lo, o si no lo peor muchas veces lo más estrambótico de la ciencia y del conocimiento. Entonces uh, se reúne, a ver, una asamblea de Nobel y si sí, la, la, la élite digamos intelectual y científica del país nombran un montón de categorías y entregan premios. Bueno, a, a la, al presidente López Obrador, junto con Trump, Nadendra Modi de la India, Bolsonaro, en fin, con todo el digamos el podio de autócratas de autócratas de moda, le entregaron un premio por la peor gestión de la pandemia, sí, un premio Nobel. Entonces, eh, en efecto, este es un virus pues, incomprensible, complejo, yo creo que muy distinto a los virus a los que estamos acostumbrados. Era muy difícil entrarle bien a Bote pronto porque la humanidad no sabía cómo hacerlo, pero esto es, estos trogloditas, ¿sí? Un año después de que brotó en China, siguen equivocándose, siguen provocando muertes y etcétera. Entonces, sí, los hicimos protagonistas del libro. Ahora, no es un libro de denuncia, indignado y eso. No, 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 no. La verdad es que nos lo tomamos con bastante ironía porque este yo voy a repetir esto siempre. No hay nada en este mundo que no te puedas tomar con humor, con ironía claro. y es sano hacerlo porque también es otra manera de entender las cosas y otra manera de que no te pesen. ¿no?
0: Oye, y además, bueno, o sea, lo más lamentable pues era que estos hombres, estos personajes tienen muchísimo poder, pero también sí la parte creo que ya estaba más cómica fue las conspiraciones a las que les dedican un oh. capítulo y wow no escuchar a personajes que de hecho volvieron a la fama como una pata y navidad que yo no sé dónde estaba después de, de sus éxitos telenoveleros este o Kiko o bueno, bueno también me... Trump
2: ajá
0: dime, dime Alejandro dime. Melissa
2: me rompió el corazón Kiko porque yo, yo sí, sé, a pesar de que sé. hoy está tan denostado Chespirito yo sí crecí y me reí mucho con Chespirito toda mi vida y luego mis hijos se reí, reíron mucho con todos ellos y a mí me rompió que Kiko, todavía Miguel Bosé lo entiendo si Miguel Bosé eh, 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 avanzó sobre un camino que no tuvo regreso este de denunciar a la 5G y que a, a, a eh, todo lo que estaba sucediendo con esa conspiración que Kiko lo haya dicho por eso terminamos ese capítulo diciendo, seguramente doña Florinda le diría, vámonos tesoro, no te juntes con esta chusma.
0: Pero, pero bueno, sí. o sea, ¿están de acuerdo que, que esto sirvió para que muchos regresaran a Reflectores? O sea, ¿quién, quién se hubiera cortado? De Kiko sí, sí nos acordamos, pero pues de Pati Navidad.
2: Pero Pati Yo Navidad no. ya venía como empujando... Deja tú la pandemia. <risa> ya la habíamos perdido desde hace algunos años y, 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 y creo que la desarrollamos muy bien dentro del libro. Pero solamente las conspiraciones, pero además la gente, ¿no? Por ahí está, dedicamos algunas líneas a Lady, que le pusimos nosotros, Lady idiota, esta que además se metió con el chicharrón en salsa verde, o sea, deja tú si tratas mal a la gente que se haya metido con el chicharrón en salsa verde como diciendo que ese plato era de, de, de pobres no tiene perdón de Dios
0: bueno, pero a ver Julio, también en esta en esta época de confinamiento todo mundo enloquecido, de por sí que vivimos entre ladies y lords eh, eh, este estos meses han servido para que las ladies y los lords aumenten y pulúen, pero cañón
1: es que, digamos, las situaciones extremas, si estamos en una situación extrema, pues potencia tus vicios y tus virtudes, ¿no? Entonces, si no traes, digamos, diría los españoles, la cabeza muy bien amueblada, el confinamiento, la presión, porque puedes perder la chama o la perdiste en otros casos, uh -huh. este, bueno, el miedo a un virus que efectivamente puede y suele ser mortal y que si no te va a dejar secuelas muy graves, eh, la ley seca, dejen de poner ley seca, no sirve, no sirve, perdón, el, el comercial, ¿no? Toda esta combinación de factores, yo creo que potencia lo peor que tenemos muchos. Voy a usar un caso extranjero para que no digan que nada más nos la pasamos tirando aquí, porque hay que recordar que es un libro de todo el mundo, sí. ¿no? A diferencia de nuestros Méxicos bizarros, que como podrán imaginar por el título, se limitan a México. Este, esta sí es un, como es una pandemia, pues se extiende a todo el mundo. Eh, el alcalde peruano, que en confinamiento forzoso, se pone un dedo, pero de, de, de monumental, pero de apocalipsis, ¿no? Este, le mandan a la policía, porque se fue con unos cuates cuando estaba prohibido, están en una bodega donde hay ataúdes, y el alcalde se trata de hacer el muerto para que no lo detengan los policías. Se meten en un ataúd y se hace el muerto. Bueno, esa es la prueba más tal vez más chusca, pero más vívida de lo que potencia esto, ¿no? Entonces tienes la prepotencia en este caso de políticos que les vale más y se hacen bodas o bautizos, por ejemplo. Claro. En pleno confinamiento, tal, hacen su bautizo y su boda covid, por ejemplo, ¿no? Para que no para que no se nos olvide quién nos gobierna a veces. También.
0: Covidiotas.
1: Covidiotas, Covidiotas. No entró al libro porque cerramos antes edición, pero pues Fernández Noroña negándose a usar un cubrebocas en el INE porque no puede tomar agüita y confundiéndolo con una mordaza, ¿no? Este, Bueno, pues, covidiotas, perdón, no hay otra forma de decirlo.
0: Oye, ahorita que mencionabas lo de... Bueno, también eso, eso del ejemplo del peruano, pues también el ingenio, ¿no? O sea, sí, sí, tiene ah, muchas sí, formas sí, de sí, decir, sí. Pero, pero el hombre era ingenioso. Ahorita que mencionabas esto del ataúd, eh, me, me recordaba que también ustedes mencionan cómo la muerte, o no la muerte, sino esto de los funerales se transformó. O sea, esto de utilizar la tecnología tanto para los funerales o las graduaciones, ¿no? Eh, o esto mismo que nosotros estamos haciendo de tener esta entrevista vía Zoom eh, la verdad es que también fue otra forma de, de que nuestras vidas se transformó y mencionan muchos ejemplos, cuéntenme un poquito de esto
2: fíjate que a mí me tocó eh, ver personalmente en un funeral porque yo sí pude ir a, a un funeral a, a mitad de la pandemia me tocó ver cómo un familiar se despedía del difunto vía FaceTime entonces okay. alguien ponía encima del, del, del rostro del difunto el teléfono y la otra persona se estaba despidiendo. O sea, cosas verdaderamente increíbles, muy cercanas a esta serie que se estrenó también a mediados de la pandemia, Upload, eh, que es la historia de que cuando mueres, supuestamente eh, tienes dos, dos sopas o ya descansas en paz o recuperan tu memoria, obviamente es futurista, en una USB o alguna cosa así y la insertan en un paraíso construido digitalmente ¿no? entonces tú ahí puedes ir a tu velorio y todo ese tipo de cosas pues así fue porque ahora de pronto a mí me tocaron varias, varios fallecimientos familiares eh, de gente ya grande de, de mi familia ¿no? no tuvo que ver con la pandemia pero pues invariablemente recibías la liga para el rosario recibías la liga para las misas posteriores a, 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 al sepelio y de ahí te pasas por ejemplo eh, las confesiones eh, que podían ir como automac. En algunas sí. iglesias, por ejemplo, me parece que fue en Chile, que tú hacías fila en tu coche, te bajabas, eh, el sacerdote estaba fuera de la iglesia, te confesabas y te regresabas. Pero imagínate el oso de que la gente te viera en tu coche, ah, pues este que pecará, ¿no? Tienes
0: entonces, que ser muy pecador para eso, ¿no?
2: Eso, lo, las graduaciones estas donde ibas a la escuela y entonces ahí afuera estaban los maestros con cubrebocas y globos, te bajaba rápido a la foto, no, una cosa verdaderamente extrañísima, ¿no? Por ahí hay un video buenísimo de, de una de las graduaciones donde lo hicieron todo como digital, y entonces ponían un monito que salía corriendo a recoger este su, su, su reconocimiento, pero todo era como con marionetitas. Entonces, lo único es que mencionaban el nombre real del alumno y toda la gente de la generación estaba reunida, ¿no? Lo único que faltaron fueron los viajes de generación virtuales.
0: Go to quints.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ay, no, qué espanto. <risa>
1: sí, no, bueno.
0: Ay, no. no sé, no, el, viaje de la
1: el típico de dormir seis güeyes crudísimos en una habitación? Tampoco era tan agradable, ¿no? Oye, pero pero, fíjate, pero hoy...
0: eran, son jóvenes, Julio, se vale. Eso, sí, no, eso pero, sí, Pero la verdad es que una de las cosas que yo sí agradezco, bueno, no agradezco, pero que me parece muy bien es esto de mantener distancia con ciertas personas o en general, como que ya no tener que llegar y saludar a todos eso ojalá se quede. No sé si estén <risa> de acuerdo.
1: Sí, claro. O sea, esa cosa o sea, tan mexicana de llegar de, a una beso una y abrazo y beso y abrazo a 36 personas. Sí, <risa> sí, no sí. Sé. Eso ya Tampoco está Tampoco hay necesidad, ¿no? Exacto. Sí, sí
0: entiende lo que dices de la oficina y hay gente que le gusta, pero en general está bueno. Oigan, hay algo también muy bizarro que hemos vivido en estos meses y es la conferencia de las siete. Yo creo que esta parte del sex symbol que se convirtió Gatel y cómo hemos visto su figura de repente de ser un top, haberlo súper desdibujado, ha a este, marcado la pandemia. Gatel lo vamos a recordar de una manera u otra. Cuéntame no, aquí, de él.
2: Aquí la gran pregunta sería: ¿tú te lo echarías en una noche de pasión? No pues había un buen número de mexicanas por abril que decían que era el sex símbolo y que qué guapo ¿no no se acuerdan? y también lo mencionamos el video de Susana Zabaleta donde casi casi se está tocando doctor Gatel. usted me eleva en mis pensamientos y no sé qué o sea no, lo inflaba, y video
1: no mujer, mujeres
0: siguiéndolo ¿no? Sí. o sea pidiendo el autógrafo una locura.
1: Absolutamente. Pues, sí, pues sí, nada más que 100 mil muertos después, que en realidad son como 250 mil, y con lo de la fuerza moral y no fuerza de contagio, y con sus ambigüedades sobre el cubrebocas, y con su antipatía creciente, ¿no? Porque claramente no le vino bien la fama, este, cuando tu fama se, se sostiene en un fracaso, como es la estrategia contra la pandemia del gobierno mexicano, un, un fracaso mortífero, hay que decirlo, ¿no? Este, pues acaba, acaba siendo como una, un boomerang, ¿no? Y lo ha llevado muy mal, es decir, ha terminado por torpedear a los medios y que, criticar a los que usan las propias cifras que da él, ¿no? Este, De manera cotidiana, eh, olvidando que al presidente López Obrador le, es fatal, pero le funciona hacer eso, es decir, él sí puede enfrentarse a los medios pero que no cualquiera puede hacerlo. No es para cualquier persona, ¿no? Entonces es, sí, es el, el proceso de degradación de una imagen más acelerado y dramático que hemos visto de la pandemia en México, ¿no? Claro.
0: A ver, intentando ser un poquito la abogada del diablo, ¿no la tenía o no la tiene muy difícil cuando acá tu jefe te está dando un doble discurso y tú tienes el lado científico y tienes que decir otro? O sea, Sí la tienen complicada y, hablo, y el gabinete en general la tiene complicada. ¿no? Pero, pero de entonces, repente
2: hay dime. algo que se llama dignidad y renuncias. Es decir, yo creo que ahí lo que está mal es que terminen aplaudiéndole y eso es lo bizarro. Cualquier cosa que diga el presidente que terminen aplaudiéndola, a pesar de que alegua sabes tú como especialista que no es por ahí el camino, creo que eso es lo grave. O sea, porque igual te puedes equivocar, claro que te puedes equivocar, pero por un lado dice el, el, el presidente, como decía Julio, no tiene, eh, eh, su fuerza es moral no de contagio, o que diga, señor presidente, no saque sus detentes, esto se va a curar así, o el día en que el secretario de, de Hacienda dijo que eh, con el, el cubreboca sería fundamental para la reactivación económica y el otro día lo desdice el presidente diciendo, si fuera así yo lo usaría, ahí el secretario debió haber dicho, señor presidente, si sí es, porque si se enferman los trabajadores, los obreros, la gente de las oficinas, de las empresas, va a colapsar la economía. Por eso sí es esencial.
1: Pero nadie se atreve a decirle absolutamente nada. No, y yo creo que en el caso de López Gatel, además de lo que dice Alejandro con toda razón, está el hecho de que trató de jugar a la política, juega a la política. Este, eh, Le ha salido en el sentido de que, pues ahí está y cada vez tiene más atribuciones y etcétera, pero en términos de su... ¿Quién contrataría a López Gatel terminando este sexenio? Yo me pregunto. ¿Sí? O sea, es, es como un disparate, pero jugó a la política, jugar a la política en este país implica quedar bien con el presidente, en efecto, si, si estás dentro de la llamada acuerdo de transformación, y lo hizo pues hasta la indignidad, ¿no? Hay, hay que decirlo, porque pues si tú ves que está siendo una mortandad de esto, pues renuncias, ¿no? Este... Dices, oye, pues no, esto no puede ser, es una estrategia equivocada y vámonos. Fauci en Estados Unidos, ¿no? Enfrentado sistemáticamente con Donald Trump. Con Donald Trump.
0: Y bueno, tenemos otro ejemplo que a lo mejor no estaba en esa posición, pero Esteban Moctezuma, que él siempre ha estado, como tú dices, súper congruente eh, y pues sí, con dignidad, ¿no? O sea, al sí, final él sí, sí. siempre sale con cubrebocas y siempre se ha mantenido. O es la misma decir, ¿no?
2: En, en tiempos de Fox se decía que tenían un gabinete Montessori. Es lo mismo, Tú no puedes tener una política pública contra una pandemia y de pronto que salga la secretaria de Gobernación a decir que ella no usa cubrebocas porque eh, consume nanopartículas de cítricos, ¿no? O el otro que, este, que la fe es más poderosa o los aluches. O sea, por eso te dice es que la, 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 la población tiene la culpa también porque ha sido irresponsable. Claro, tú como gobierno no puedes apostar a que la sociedad mexicana será madura porque no lo somos, porque el mundo no lo es. Pero si a eso le agregas que cada quien en el gabinete dice o hace o deshace, pues estamos fritos.
0: Totalmente. Oigan, chicos, y dando un giro ya casi para llegar al final de esta conversación. Durante su investigación, ¿cuál fue el, el dato o sí, el dato que más les sorprendió, que no conocían?
1: Es buena pregunta. Adelante, adelante. Yo, yo
2: me sorprendí mucho con, por ejemplo, esto de la aparición del hombre polilla en Delicias, Chihuahua. El hombre polilla es este que supuestamente augura, eh, su aparición augura algún mal. Lo vimos, digamos, representado en la película de Richard Gere y Debra Messing, que se llamó Mensajero de la Oscuridad, que de pronto era un personaje de ojos rojos, como es, pues una polilla gigante, digamos. O mm -hmm. sea, que ese tipo de cosas surgieran, o lo del hombre lobo en chapas, me, me, me pareció eh, asombroso, ¿no? O sea, como que cosas que es increíble, como, como dicen por ahí, o sea, crece en la virgen, crece en el zodiaco, crece en los santos, crece en las limpias, crece en el hombre lobo o crece en el hombre polilla y no crees en el, en el poder destructor o destructivo del coronavirus, es increíble,
1: eso es como muy, muy de nosotros, ¿no? Sí, a mí fíjate que eso y el negacionismo que va muy pegado, ¿no? Este, no me refiero solamente a Bolsonaro, a Trump, en su momento a Boris Johnson eh, o al propio López Obrador, que si no negaban la existencia del virus, pues negaban que fuera trascendente. Ajá, lo despreciaban. No me refiero solo a eso. O sea, en España, eh, una manifestación a la que al final ya no llegó Miguel Bosé, pero a la que convocó en Alemania, en Berlín, manifestaciones multitudinarias contra las llamadas restricciones sanitarias. Aprovecho para llamar a la población a no usar el término sanitario. Es espantoso, este, <risa> ¿no? este Y, y sanitización tampoco. Este, pero el... Este llamado a no usar cubrebocas, sí salir a la calle, no respetar la distancia entre las personas, multitudinariamente en muchos países, insisto, destacadamente en Alemania, ¿no? Donde además, sabes que eh, logró el, el virus juntar hippies, extrema izquierda y neonazis en la misma causa en una manifestación contra las restricciones por causa de la pandemia. Entonces, el dato de el, la cantidad de personas que no creen en esto o no creen que debamos actuar de manera contundente contra el virus en todo el mundo me parece, bueno, en Estados Unidos igual, ¿no? Este, pues alucinante.
0: Ay, totalmente. Y, y digo, a mí no me, no, no, a mí, más bien el libro me recordó el video este que se hizo, la campaña esta que se hizo aquí en México, de cuenta hasta 10 por toda ah, la, sí. el incremento de violencia eh, doméstica que hubo, por, por obviamente que las mujeres ahora están con, con sus agresores en casa y como que fue a mediados de que habrá sido junio, más o menos
1: por ahí, no por, por ahí, ahí
0: que de cuenta hasta 10 para que la gente se relajara o
1: pero más o alucinante no más alucinante todavía es que además del cuenta hasta 10, que es bochornoso es que además en, en, el, en el comercial hay que usar términos antiguos que empezó a difundir el gobierno federal no se veía a ninguna mujer siendo violentada Exacto. es decir, ni siquiera consideraron es eso es sí, alucinante sí. alucinante, ¿no? entonces Totalmente. eso también te retrata pues, la distancia de este gobierno con un tema central de la agenda planetaria que es el movimiento de las mujeres, ¿no? La agenda feminista, o sea, les pasa completamente de noche. Claro.
0: Ay, completamente. Y bueno, chicos, ahora sí para finalizar eh, rápidamente este es el podcast literario y me gustaría saber qué están leyendo cada uno en este momento. Este, Alejandro, ¿qué estás leyendo?
2: Híjole, en este momento estoy leyendo las etiquetas de mi Macalán 12, de mi <risa> Tequila González, realmente en este momento no estoy leyendo.
0: Bueno, entonces no. a leer Pandemia Bizarra.
1: No, yo sé, yo, fíjate que sí, est estoy leyendo, a, a, estuve leyendo hasta ayer eh, Línea de Fuego, que es la, la novela de Pérez Reverte uh -huh. sobre la batalla del Ebro y a Héctor Aguilar también Plagio de Héctor Aguilar su nueva novela que es divertidísima novela super ácida cáustica retorcida etcétera este sí, fíjate que yo como Alejandro he estado leyendo también etiquetas de whisky y tequila, yo sobre todo de tequila y este pero sí en las últimas semanas he tenido como un acelerón en las lecturas bueno, yo nada más quiero agregar, lo único que sí, libros no, pero
2: le he estado siguiendo mucho la pista a lo que está haciendo Arqueología Mexicana la revista, porque está sacando artículos muy interesantes sobre pues, lo que viene ¿Eh? el próximo año, que son fechas difíciles para el gobierno, que es la caída de Tenochtitlán, eh, y creo que los últimos números han estado muy buenos y quieren enterarse muy bien de todo lo que es la arqueología ya en una manera de divulgación. ¿Eh? Me, me hice de dos números, los últimos dos números ahora el fin de semana y están formidables ah, qué y bien realmente, eh, mira, yo soy de la idea y para mí, eh, la pandemia nunca fue como ay, es la oportunidad para idiomas nada, o sea, para mí la pandemia era y significó y por ahí lo, lo, yo lo menciono en, en mi introducción porque cada quien tiene una introducción sí la, esto se trata de sobrevivir yo desde el día uno que se me quemó un panqué porque acá Julio sí tiene toda una amplia este, conocimiento y experiencia en el or, eh, hornear, yo no yo ese día dije, no voy a aprender nada, voy a sobrevivir y entonces pues ahí la, ahí la, ahí la voy llevando y este si sí nos dimos tiempo para escribir creo que eso fue un, 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 una buena terapia, eh, estar escribiendo estar consultando mucha prensa sobre todo este tipo de, de cosas que contamos las 72 historias incluso para tratar de desmentir por ahí eh, eh, surgió aquella de que un sacerdote había dicho que el sexo oral, eh, si las mujeres pensaban en Cristo, eh, no era pecado, y pues resultó que era una fake news, pero era buenísimo. O sea, en este mundo tan bizarro que es, ¿era posible que fuera? Claro que era posible, pero pues hicimos una buena investigación buscando cada una de las, eh, sobre todo hemerográfica.
0: Oye, lo que me encanta es que eh, justo, justo lo, lo mencionaba este Julio, ¿no? Eh, esta semana ya tuvimos como cinco noticias más, entonces sí. estoy segura que vamos a tener un tomo dos pronto. Sí,
2: sí. Seguramente. <risa> triste. <Chica. risa>
0: <risa> bueno, este para ustedes, para nosotros los lectores y para la editorial no es tan triste Julio.
2: No, muchas gracias.
1: <risa> <risa> Les
0: agradezco muchísimo y espero verlos en persona muy pronto. Cuídense.
1: Ya gracias bien. querida, un abrazo, un abrazo, abrazo, un abrazo. hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.